0: L'actualité, vue par Martin Murray.
1: Martin Murray, bonjour.
0: Bonjour, comment ça va? Ce ben, matin? Ça va très
1: bien, puis on a raison de te poser la question, puisque ce matin, ton premier sujet, ben, c'est comment se porte la santé de la population québécoise?
0: Ben oui, c'est euh, vous savez que moi, je juge. Je, je m'abreuve beaucoup à la source la, qui est l'Institut de la, de la statistique du Québec. Un nom peut-être un petit peu difficile à prononcer. Donc, je répète, l'Institut de la statistique du Québec. C'est un bon exercice pour les mâchoires. Tout à fait. Et donc, <rire> et, euh, cet institut-là, qui relève du gouvernement du Québec, qui existe depuis de nombreuses années, qui a changé de nom en cours de route, produit des études très, très, très intéressantes. Donc, euh, c'est un peu euh, l'endroit où on retrouve les statistiques les plus élaborés, les plus à jour concernant le Québec d'hier, d'aujourd'hui et éventuellement de demain parce qu'on fait aussi des projections démographiques. Et la dernière étude dont on n'a pas parlé dans les médias, ça m'étonne un peu, ça a été euh, mardi dernier, donc mardi cette semaine, on a euh, parlé d'une étude qu'on a réalisée donc sur la santé des Québécois. C'est depuis 2008, on l'a fait à tous les six ans, donc la dernière en date a été produite euh, c'est une enquête qui a eu lieu en 2020-2021, mais dont les résultats après analyse ont on été rendus publics ce mois de mai 2023. Et euh, on y découvre des choses fort intéressantes, entre autres sur les habitudes de vie, euh, les comportements, la santé physique et mentale, la santé au travail. Donc, pour donner quelques statistiques, puis j'invite les gens, pour ceux qui s'intéressent bien sûr, là, il y a quand même un document qui existe sur le site de l'Institut et de regarder cette analyse-là, qui fait un peu le portrait de ce que nous sommes comme... Euh, citoyens comme nation en termes de santé et d'autres, mais pas juste santé physique, mais aussi santé mentale et euh, les habitudes de vie. Donc, euh, ce qu'on a constaté en 2020, là, je vous un peu les grands éléments qui peuvent, euh, qui peuvent ressortir de cette enquête-là. Donc, au niveau des habitudes de vie, euh, on a constaté une diminution marquée de la proportion des personnes
1: actives. Oui, tout assez dans point inquiétant, inquiétant là. on en parlait une fois il y a parlé ah. deux jours, là.
0: Oui, et donc, euh, oui, c'est ça. Mais euh, ce, qui est, ce qui est encore plus troublant, c'est on a cette, euh, cette, cette, euh, cette, en fait, cette diminution-là se constate avant tout chez les moins, de 30, les moins de 44 ans. Parce que chez les personnes un peu plus âgées, les 45 ans plus, on constate une légère hausse entre 2014-2015 et 2020-2021. C'est chez les 15-24 ans où il y a une diminution majeure, on est passé de 52% à 34% et les 25-44 ans de 41% à 33% mort. Qu'est-ce qui peut s'expliquer par la pandémie, la COVID? Parce que l'enquête s'est déroulée durant la COVID-19. Est-ce que c'est un élément qui peut expliquer cette baisse marquée-là? Euh, oui, mais ça aurait dû, aussi oui, affecter les 45 ans et plus. Donc, il y a quelque chose là qui est important. Et euh, quand on parlait beaucoup de l'inactivité, de la consommation de services passifs, sur tous les médias euh, sociaux, ou ici, bon, tous les jeux vidéo, euh, c'est peut-être un élément qui pourrait expliquer ça. L'autre euh, élément qui est intéressant à, à relever, c'est bon la baisse de l'usage de la cigarette, euh, mais il y a quand même un jeune sur cinq qui va pas. Autrement dit, d'un côté, il y a eu l'utilisation de la cigarette Z classique, on a moins d'utilisateurs, mais les jeunes, euh, la croissance du vapotage chez les jeunes, on a vu dernièrement dans les médias tout ce que ça a pu amener comme... Euh, pas controverse mais en tout cas, une, des questionnements, ou tout à tout savoir... Bon, on euh, sait pas bon pour la santé. Saveurs, oui, tout à fait. Les saveurs, puis toutes les substances qu'on peut ajouter à ces produits-là, qui en font euh, pas nécessairement des outils pour arrêter de fumer. Au contraire, euh, je pense que les compagnies ont trouvé le moyen de créer une certaine addiction, une certaine euh, euh, accointance avec <rire> ce nouvel outil-là.
1: J'enlèverais le mot «certaine, certaine. ». C'est <rire> très clair au dire de bien des spécialistes, là.
0: Ben c'est ça, c'est ça. Et euh, c'est malheureux, mais on a trouvé toujours ces éléments là. Donc et puis après une, une personne sur cinq qui a consommé des, une substance psychoactive, autre que l'alcool, dans l'année précédant l'enquête. Il y a quand même euh, près de 70 des gens euh, qui euh, consomment de l'alcool. Donc c'est, Ce sont des marqueurs importants là, quand on parle d'habitude de, de vie et de comportement avec tous les effets. Vous savez que bon, c'est sûr que ce, quand on, ce, on circule en auto avec euh, des substances, soit l'alcool, soit aussi des substances psychoactives, ça réduit notre vigilité, notre vigilance et puis ça peut effectivement créer des situations paradoxales ou des situations donc on est là-dedans, ça, ça fait partie de notre vision. C'était un résumé très rapide. Et puis au niveau de la santé physique et mentale, ben, on, 57% de la population euh, du Québec estime que sa santé est excellente ou, en, ou très bonne, euh, ce qui est stable au fil des ans. Euh, mais par contre, ça c'est pour l'ensemble. Mais on constate une hausse pour les 15-24 ans, donc euh, on est plus en santé, semble-t-il. C'est assez spécial d'ailleurs. Donc on, est plus, on se sent plus en santé. Euh, chez les 15-24 ans, euh, en 2020-2021, qu'on pouvait l'être en 2008-2009, malgré une diminution d'activité. Expliquez-moi ça, je ne sais pas. Là. En tout cas, il y a quelque chose là à creuser. C'est quand même intéressant. Et la proportion des personnes qui sont insatisfaites de leur vie sociale a augmenté par contre. Donc on est passé de 7 à 15 Ça c'est, ça veut dire que l'on parle de toute la question des, 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 des problèmes psychologiques, de l'angoisse, de l'anxiété, Ça ressort de ces statistiques là. Ouais, la
1: Covid doit y être pour quelque chose là.
0: La Covid aussi, c'est pour ça que cette enquête là, ça va être intéressant de, de si, si on est encore de ce monde en 2026-2027, de voir euh, qu'est-ce qui ressort dans l'enquête qui sera publiée en 2029. C'est quand même assez loin dans le temps, mais on verra si c'est euh, ouais. une espèce de parenthèse 2021 ou si c'est une tendance qui s'est inscrite dans le long terme. Un peu plus d'une personne sur dix présente des symptômes de troubles d'anxiété généralisée. Donc, on, ça vient renforcer ce qu'on disait précédemment. Puis, elle est de presque du quart chez les 15-24 ans, donc 22,6%. Euh, c'est quand même assez fort. Puis c'est, euh, il y a un lien très net entre l'âge et le niveau euh, d'anxiété. Euh, donc plus on avance en âge, plus semble-t-il on devient serein, parce que les 65 ans et plus, c'est cinq 5 à peine. Donc, on passe de 22,6 chez les 15-24 ans à 5,1 chez les 65 ans et plus. Donc, un avantage finalement de vieillir, c'est on devient plus serein. On devient, <rire> je dis en boutade, c'est pas nécessairement d'autres, <rire> Mais euh, effectivement, je pense On a tous passé par là. Quand on est jeune, on est très, très actif. Quand on, on avance en âge, bien, on prend les choses de la façon dont elle se présente.
1: On relativise dans bien des départements, ça, c'est très clair.
0: Exactement, exactement, exactement. Et près de 17 des Québécois et Québécoises disent avoir été fortement dérangés par au moins une source de bruit à leur domicile dans l'année. 10 indiquent que leur sommeil a été fortement perturbé par au moins une de ces sources-là. Donc, ça veut dire que le bruit ambiant euh, est de plus en plus... Puis ça, c'est en croissance. Hein. Puis euh, là, on parle de pour l'ensemble des Québécois... OK, on parle pas que de Saint-Hubert
1: et Saint-Bruno, entre autres. Ouais ben là,
0: on parle pour rien on parle de 22%. <rire> et puis, ouais, tu peux, je fais le lien avec l'aéroport de Saint-Hubert, ah oui. les avions, euh, tout le bruit ambiant, parce que ah vous savais qu'on est quand même entouré, nous, à Saint-Bruno, parce que je prends cet exemple-là, euh, par les grandes autoroutes, euh, et donc que même la 116 est devenue une autoroute. Donc, c'est effectivement des sources de bruit, nos voisins aussi, avec leur tons, leurs à feuilles. Euh, ça fait que les gens, ça les, ça les dérange beaucoup et ça a crée… Euh, ça crée des problèmes de, de sommeil. Et puis, bon, ben, chez 700 personnes, bon, c'est moins perturbant parce qu'il y a... Il se rendorme rapidement. Chez d'autres, la difficulté de retrouver le sommeil est, est évidente. Donc, ça, ça c'est un élément qui est à considérer. Et le bruit augmente d'une année à l'autre. On s'en rend pas compte, mais d'une année à l'autre, le bruit augmente autour de nous pour toutes sortes de mauvaises raisons. À cause de tous les produits qu'on utilise, le nombre de taux, puis on parlait tout à l'heure des avions. Bientôt, si la tendance se maintient, nous aurons 4 millions de voyageurs qui pourront atterrir à Saint-Hubert avec 130 vols par jour ou à peu près.
1: Et qui oui, et et Donc qui la santé sur au travail. Le, le -Vue.
0: <rire> exactement. <rire> près du, puis au niveau de la santé et le travail, le dernier élément, près du tiers des personnes qui ont un emploi doivent composer, euh, qui sont en emploi doivent composer avec un niveau élevé d'exigence psychologique. Donc, ça veut dire euh, du harcèlement, euh, ce genre de choses. Et pour rajouter là-dessus, donc euh, parmi la population qui occupée un emploi rémunéré, il y en avait 13 qui ont vécu une situation plus particulière de, de harcèlement psychologique ou sexuel au travail euh, dans l'année dont on... Combien? En fait, même on était dans un contexte de COVID.
1: Combien, Martin? Euh, C'est
0: important. C'est quoi Ça, le pourcentage? On parle d'une personne. 13 Donc, on parle d'une personne sur huit, ou à peu près, qui aurait été euh, dans une situation où du harcèlement psychologique et du harcèlement sexuel. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est relativement rare, au contraire. Ben non, sur et une équipe de 50, hein,
1: sur une équipe de 50 personnes, ça veut dire 6 ou 7 personnes.
0: Ben, c'est ça. Et là, ça peut prendre toutes, les, toutes, 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 toutes sortes de formes, ouais. mais il en reste un peu moins que c'est un élément qui est ressorti de cette enquête-là. Et bien sûr, je vous incite à en prendre connaissance. Pour ceux qui s'intéressent, c'est un volumineux document. Ce n'est pas toujours euh, pas un roman. Donc, ça demande un certain effort de lecture. Mais on y trouve beaucoup, beaucoup de statistiques. Ce que je vous donne, c'est un, c'est ce résumé parce que vous pouvez l'avoir aussi par euh, par sous-région. Donc ça, et puis aussi par, euh, on, on a des variables qui s'ajoutent à ça. Donc on l'a décomposé l'information. C'est quand même 47 000 personnes de 15 ans et plus qui ont participé à cette enquête-là. Bon. Et donc, euh, c'est quelque chose d'assez costaud, d'assez solide en termes de statistiques.
1: On voit donc sur le site de l'Institut de la statistique du Québec, tout simplement.
0: Exactement, exactement.
1: Parlons de M. Legault, François Legault, donc euh, qui a eu reçu quand même un appui euh, massif là, des membres de la CAC euh, Étonnant appui euh, des membres de la CAC considérant ce qui est arrivé du côté de Québec, entre autres le troisième ligne. On pensait que ça aurait peut-être fragilisé son leadership. Il semblerait que non.
0: Bien, en fait c'est c'est parce que c'est sûr qu'on a on a on a sorti ça comme un élément important oui mais il faut pas s'attendre non plus à ce genre de ce genre de situation ce genre de congrès là peut donner lieu à à des à des scores très très élevés ou en contraire des des scores relativement bas et c'est pas nécessairement lié aux éléments aux événements qui ont précédé ça dépend toujours bien sûr de ceux qui participent au congrès euh, parce que généralement où il euh deux raisons, soit parce que vous trouvez ça intéressant, puis vous êtes, euh, ou bien non, parce que vous avez, vous êtes en, en joie le vert puis vous voulez éventuellement faire en temps. vous faire entendre. Mmh. Et, et donc, moi, je pense que ça s'expliquait, peut-être que dans le Congrès, bon, ceux qui étaient un peu, qui avaient un peu en grogne, ben, se sont peut-être abstenus d'être présents, ou carrément, quand il est venu le temps du vote, se sont peut-être aussi abstenus de voter. Mais ceci étant dit, le 88,1% euh, 88, n'est pas exceptionnel. On va vous donner quelques statistiques en date. Bon, euh, vous savez que Paul Saint-Pierre-Plamondon, au mois de mars dernier, a obtenu 98,5 Oui, c'était très ce semblable. Ce qui a probablement rendu jaloux M. Legault. Parce Mais pour que, le PQ, c'était
1: euh, étonnant,
0: cela dit. Eh, bon, oui. Hein? Et pour le PQ, c'était étonnant. Mais il y a quand même des scores très, très élevés. On a, par exemple, Jean Ferret en 2008, qui a obtenu 97,2 <rire> Et puis, M. Gérard Deltel, en 2010, avec la, la DQ. 97,1%. Donc on a des on est dans des euh Tandis, on est un peu stratosphérique, donc c'est pas quelque chose de nouveau. On est sorti ça comme si c'était, bon, on était dans, dans quelque chose de fantastique. Mais non, c'est dans l'ordre des choses, ça peut arriver. Donc, des, des pourcentages de ces plats qui dépassent à 90 c'est très fréquent. Euh, mais par contre, euh, il peut arriver des situations comme, euh, on parlait tout à l'heure du Parti québécois, connu deux situations comme en 1996, Lucien Bouchard, ben lui... Euh, a eu un score de ouais. 67,7 ouais. Mais il est quand même resté en poste. Euh, et puis Bernard Landry en 2005, lui, a eu un score de 76,2 Il lui est Il a dit que c'était une insulte à son image. Donc, a claqué la porte. Il est parti. Et je pense qu'il a beaucoup regretté par la suite parce que peut-être qu'il aurait été préférable de, de réfléchir. C'est parce que donc c'est une source, bien sûr, de satisfaction euh, mais il faut bien voir qu'en politique euh, vous êtes le héros un jour et le lendemain vous pouvez aussi passer de l'autre côté du miroir il voilà. euh, faut faire attention donc c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'en politique la plus grande qualité d'un politicien c'est l'humilité aujourd'hui vous êtes porté au nu on vous trouve toutes les qualités du monde demain ben, malheureusement il arrive quelque chose qui se passe qui n'est pas nécessairement de votre contrôle et vous avez euh, bon vous avez vous chuté ou si par exemple les gens estiment que vous n'êtes pas le, la bonne personne pour les prochaines élections et puis qu'on trouve qu'il y a peut-être celui qui est à côté, qui puis, a fait d'impatience, a de meilleures qualités de vous, ben, à ce moment-là, vous pouvez être décoté, vous ramasser dans une situation euh, difficile. Et oh, ouais. là, je fais le lien avec la nouvelle de, de tout à l'heure de, de, de M. Derainville. Et euh, oui. puis là, c'est parce que là-dessus, je trouve que les médias ont un rôle, un, rôle, un, un grand rôle à jouer. J'en parle souvent, puis je vais en parler souvent aussi. Je pense que, puis la démocratie doit s'appuyer sur des journalistes de haut calibre qui ne font pas la nouvelle. Au cours des dernières semaines, on a vu monter en exergue des éléments, peut-être les gens ont ce n'est support. Mais non, moi j'ai trouvé que ce sont des éléments qui sont euh, qu'on a sortis de leur contexte, qu'on a qu'on a monté en tête d'épingle, et ça fait la nouvelle du jour. C'est pas ça c'est pas ça. Dans le code de M. Derainville, puis je ne vais pas le défendre, je ne le connais pas personnellement, vous savez, un politicien, vous même un micro nez, là, vous ne savez pas trop trop. Vous... Puis, bien, surtout, quand, si vous avez un comportement un peu impulsif comme lui, ben là, vous répondez du tac au tac. Et puis, vous, vous, il y a une phrase malheureuse qui sort, puis là, vous partez avec ça, puis là, ça se met à déraper. Pour moi, c'est tout à fait, là, puis ce pas nous nouveau. Pour moi, personnellement, je vous le dis, là, euh, je te le dis, Charles, pour moi c'est pas une nouvelle. Euh, puis c'est pas voulu. Je pense pas que ça a été dans un contexte. Puis c'est pas parce que je suis, je suis adéquiste, caquiste <rire> c'est pas, pas ça du tout. Mais ça fait partie. J'ai été politicien, j'ai vu ce que ça pouvait donner. Euh, quand à un moment donné, il y a un glissement de ce type-là, ouais. euh, sémantique. Et puis euh, je peux vous dire que c'est pas dans le but de décalifier, parce qu'on peut toujours dire, ben, le politicien, est-ce que c'est normal qu'un politicien gagne moins que les fonctionnaires qui l'entourent? Ça c'est la question qu'on doit se poser aussi. Oui, mais et, euh,
1: il n'en demande pas moins que c'était moi, dans une période de négociation très très difficile. Je pense que ne oui, s'est pas méfié. Comme... Ben c'est la garde, monsieur. Mais non,
0: c'est ça. Il y avait une pelure de banane puis il a mis le pied dessus. Voilà. Je pense pas que ça a été dans l'intention de. Et c'est pour ça que on revient au score. Et oui. donc si on faisait, mettons,
1: euh, on termine <rire> là-dessus parce qu'on va manquer de temps. Ben, ben, Martin, mais continue. Mais c'est ça
0: juste deux secondes pour oui. dire si aujourd'hui on faisait comme ça <rire> un vote de confiance pour M. Drainville, probablement que son score
1: <laughs> descendrait
0: beaucoup. Peut-être. <rire> donc tout est relatif. Et pourtant, la, 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 samedi dernier, hier aurait probablement été dans les. Euh, dans le stratosphère. <rire> voilà. Tout est relatif.
1: 300 000, le nombre du jour, je vous invite à réfléchir un petit indice avant que j'aille jouer dans le trafic, euh, Martin. Ben c'est ça va vite, 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 vite. Okay. Ça va vite, vite. 300 000, vite, ça va vite, 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 Martin Murray, donc euh, qui est du reste des nôtres. <panrit> Avec Charles de retour à Martin Murray. Martin, le chiffre, le nombre de la semaine, 300 000.
0: Ben c'est ça, c'est rapidement, parce que là, moi j'aime ça euh, amener des petites capsules un petit peu euh, scientifiques. Mm -hmm. 300, en fait c'est 300 millions, je fais exprès pour oublier les zéros, parce que des gens... Et donc c'est 300 millions de mètres par seconde, c'est la vitesse de la, de la lumière. Donc, la vitesse de la lumière parcourt en une seconde 300 millions de mètres. Okay. Et euh, pourquoi j'en parle? Pour faire un peu le lien avec la vitesse du son, parce qu'on se parle là, actuellement, nous autres. Euh, et puis, euh, vous savez que quand des fois on, on écoute euh, la radio, la télévision, puis euh, on a des décalages. Et, donc, la vitesse du son, par comparaison, 343 mètres par seconde. On voit tout de suite ce que ça donne comme écart. Mm -hmm. Et la vitesse à la lumière est une, une unité astronomique qui est utilisée pour mesurer les distances entre les planètes, entre les galaxies, et évidemment connaître un petit peu euh, l'ampleur de l'univers connu. Donc quand on parle de l'univers, la, 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 la date initiale, on arrive à peu près à 13,7 milliards aussi. 8 milliards d'existants. Donc, le Big, le Big Bang aurait eu lieu à ce moment-là, il y a approximativement. Et aujourd'hui, on reçoit des échos de ce fonds euh, de, ce fond, de, de ce Big Bang là, euh, on en reçoit des échos. Donc, plus on réussit à aller loin, ça veut dire que plus la lumière que l'on perçoit, donc plus les indicateurs que nos que nos télescopes vont chercher, ben évidemment, c'est une lumière qui euh, a été émise il y a des milliards d'années. C'est ce sont des dimensions qui sont incommensurables, mais qui nous permettent quand même de 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 voir comment nous comme planète, on est un petit jouet, un petit grain de sable à l'échelle de l'univers. Et pour revenir à la à la vitesse du son, mm -hmm. ben c'est une façon aussi de, euh, y a, on peut faire un exercice par exemple parce que quand vous voyez un éclair dans le ciel et vous, vous calculez par exemple euh, le nombre de secondes entre l'éclair et la le son que vous allez percevoir de cet éclair-là, ça peut vous donner une indication de la distance qu'elle peut parcourir par exemple si c'est cinq secondes ben 300 on parle de 300 mètres par seconde ben ça veut dire qu'on est à 1500 mètres ça veut dire qu'on est à peu près un kilomètre et demi donc voyez-vous ça nous permet d'identifier grosso modo où est euh, l'éclair qui est mis qui éteigne qui était évidemment quand on l'éclat quand elle se disperse de la lumière donc c'est une vitesse euh, à 300 000 km par, mètre par seconde mais le son est perçu beaucoup plus tardivement donc ça nous permet de mesurer un peu la distance d'où provient l'éclair et éventuellement de se précipiter dans sa maison pour éviter qu'on soit qu'on euh, euh, soit grillé sur <rire> sur le perron <rire> tout simplement merci
1: de nous le rappeler